0: SWA2
1: Forum Ein Jahr Verteidigungsminister schafft Boris Pistorius die Zeitenwende. Am Mikrofon ist Eva Röder. Ich habe richtig Bock auf den Job, so hat es Boris Pistorius vor einem Jahr formuliert, kurz nachdem er das Amt des Verteidigungsministers übernommen hatte und relativ schnell wurde er laut Umfragen zum beliebtesten Bundespolitiker Deutschlands, aber hat er auch geliefert. Kriegstüchtig, so hat er es selber formuliert, ist die Bundeswehr nicht es fehlt an Material und vor allem an Personal. Brauchen wir dann doch wieder eine Art Wehrpflicht? Wie ist eigentlich die akute Bedrohungslage für Deutschland einzuschätzen und lässt sich die Bevölkerung davon überzeugen? Darüber diskutiere ich mit Dr. Ulrike Franke. Sie forscht zu Sicherheitspolitik als Senior Fellow am European Council on Foreign Relations. Dr. Christian Mölling ist dabei, er ist der stellvertretende Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Georg Ismar von der Süddeutschen Zeitung. Herr Ismar, Boris Posterius ist sehr beliebt, der beliebteste Minister im Kabinett, auch laut einer aktuellen Umfrage der BILD am Sonntag. Einige in der SPD wünschen sich, zumindest laut Gerüchten sogar, dass er demnächst Kanzler wird. Ist das ein realistisches Szenario?
0: Erstmal würde ich sagen noch nicht, aber diese Gerüchte, die natürlich schwirren auch so ein bisschen in der SPD-Bundestagsfraktion und wenn man sich die Umfragen anschaut, liegt das ja so ein bisschen auch auf der Hand zu schauen, wo liegen die Probleme, die tieferen Probleme in dieser Kanzlerschaft von Olaf Scholz und kriegt er noch die Kurve sozusagen, da schwächt natürlich ein bisschen auch Scholz Autorität, aber es zeigt einfach auch, was Boris Pistorius vielleicht anders macht als der Kanzler und da sind wir ja sehr schnell bei der Frage, warum er auch so beliebt ist, jenseits seiner Politik, die er im Unternehmen. Das Bundesministerium der Verteidigung macht. Da geht es natürlich darum, dass er eine sehr klare Ansprache hat, die Leute ihn als echt empfinden. Das wird ja auch in der Truppe so empfunden. Auch weil er gedient hat, hat er natürlich da auch gewisse Startvorteile gehabt. Aber diese Frage, das sagen Sie auch in der SPD-Fraktion, könnte sich natürlich stellen, je nachdem, wie die Europawahl ausgeht und vor allen Dingen, wie die drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg dann im September ausgehen werden. Wenn dort tatsächlich jedes Mal die AfD stärkste Kraft werden sollte, könnte das natürlich auch für schwere Erschütterungen in der Koalition und in der SPD sorgen und dann könnte es natürlich eine gewisse Eigendynamik geben.
1: Mhm. Herr Mölling, was meinen Sie, warum ist Boris Pistorius ausgerechnet so beliebt?
0: Naja, die SPD kam ja oder die
2: Bundesregierung kam ja, als er das Amt übernommen hat, in dem Amt quasi vom niedrigstmöglichen Punkt mit der sehr glücklosen Vorministerin Frau Lamprecht. Einige erinnern sich vielleicht noch daran was aber auch bedeutet hat, dass mit Blick auf die Zeitenwende das erste Jahr verloren war und er im Grunde genommen nicht mal entspannt ins Büro kommen konnte, sondern im Grunde genommen seitdem den Entwicklungen eigentlich hinterherläuft, denn die nächste Deadline innenpolitisch ist gesetzt mit der Wahl, da arbeiten alle drauf hin und gleichzeitig kämpft er natürlich auch gegen die vielen innenpolitischen Themen, die immer wieder die Relevanz des Themas Verteidigung überschwemmen, überspülen. Wir haben hier zurzeit in Berlin halt viele Traktoren, die rumfahren, da gibt es regelmäßig andere Möglichkeiten, um die Agenda wieder durchzuschütteln.
1: Gehen wir mal aus Deutschland raus. Frau Franke, wie kommt denn Pistorius bei den NATO-Partnern an?
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, sehr gut. Ganz am Anfang sehr, sehr gut, muss man sagen. So die ersten Treffen, da waren die NATO-Partner doch sehr, sehr glücklich, da jemanden zu haben, den sie ja als sehr resolut wahrgenommen haben. Jemand, der eben auch unangenehme Wahrheiten ausspricht und bereit ist, Dinge anzufassen. Jetzt ein Jahr später würde ich sagen, naja, also die NATO-Partner gucken eben doch sehr stark auf Deutschland, die Zeitenwende wird stark rezipiert, aber man hat jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass dass jetzt der ganz große Wurf war und sich alles verändert, gerade die engen Partner, Frankreich, Großbritannien etc. gucken da auch durchaus auf das Klein-Klein, wird das Geld ausgegeben für was, warum wird nur amerikanisches Equipment gekauft und so weiter und so fort. Insofern ist da die Sicht inzwischen etwas
1: nuancierter. Mhm. Was hat er denn jetzt eigentlich erreicht, Herr Mölling? Sie haben ja vor dem Jahr zehn Punkte aufgestellt, die er auf jeden Fall in diesem Jahr schaffen muss. Können Sie da mal ein paar aufzählen, was da gelungen ist, was auf jeden Fall noch Nachholbedarf hat?
2: Ja, es ist immer einfach zu sagen, was alles nicht gelungen ist. Ich äh, glaube, in dem Zehn-Punkte-Plan, den ich damals aufgeschrieben habe, war vor allen Dingen ganz wichtig zu sagen, es gibt ein paar Sachen, die kann er alleine entscheiden. Das ist äh, das, was mit sozusagen der eigenen Organisation des Hauses zu tun hat. Aber für viele andere Sachen, für die meisten anderen Sachen, braucht er entweder das Parlament oder aber Leute, die mit am Regierungstisch sitzen, also andere Ministerien. Wer mhm. Rüstung machen will, wer Personal ändern will, der braucht das Bundesinnenministerium, das Bundeswirtschaftsministerium mit dabei. Das heißt also, Verteidigung ist im Grunde genommen eine Aufgabe für den gesamten Kabinettstisch. Und das ist natürlich etwas, was dieses Kabinett, aber auch die Kabinette davor so nicht eingeübt haben. Da ist jeder Minister bislang, jede Ministerin für seinen Topf und seine Sachen zuständig gewesen. Und jetzt auf einmal, und das hat Boris Pistorius ja auch letztendlich mit der Ansage der Kriegsfähigkeit gemeint, ist, das ist nicht nur mein Bericht, das kann ich gar nicht alleine. Vor
1: allem aber dieses Wort kriegstüchtig, da wurde ja auch viel darüber diskutiert. Er ist schon so einer, der gerne Klartext redet. Man könnte jetzt, da mögen manche Leute vielleicht zusammengezuckt sein, ausgerechnet dieses Wort zu verwenden, andere formulieren es neutraler als verteidigungsfähig. Herr Isma, glauben Sie, das hat er mit Absicht gemacht?
0: Auf jeden Fall, weil ihn bewegt schon sehr oder beunruhigt vor allen Dingen sehr, dass der Ernst der Lage nicht richtig bisher in der Gesellschaft angekommen ist, aber auch in seiner Koalition. Ne? Herr Mölling hat es gerade angesprochen, er ist oft so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Also wir hatten sehr stark eben das Thema Ukraine, vor allen Dingen im letzten Jahr im Fokus. Jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das so nebenher läuft. Andere Themen werden wichtiger. Die Koalition ist sehr stark eben mit den Haushaltsfragen Beschäftigt und deswegen versucht er halt immer mal wieder so einen Punkt zu setzen, ganz bewusst, um aufzurütteln. Natürlich schmerzt äh, dieser Begriff auch die SPD. Da gab es ja entsprechende Reaktionen vom linken Flügel. Aber man muss natürlich sagen, wenn man nach seiner Bilanz schaut. In einem zumindest, finde ich, hat er schon relativ viel geliefert. Das ist das ganze Thema der Beschaffung. Es hat einen Rekord gegeben bei den sogenannten 25 Millionen Euro Vorlagen. Das bedeutet immer über 25 Millionen Euro. Bei einem Anschaffungsprojekt muss halt der Haushaltsausschuss des Bundestags befragt werden. Da gab es 55 solcher Vorlagen. Gesamtvolumen 47 Milliarden Euro. Und da ist schon einiges auf den Weg gebracht worden. Aber wie es natürlich jetzt weitergeht, auch bei der der finanziellen Ausstattung? Das ist natürlich die große Frage.
1: Hm. Ja, Frau Franke?
3: Ich finde es noch wichtig, wenn wir über diesen Begriff kriegstüchtig etc. sprechen. Ich bin da ganz bei Herrn Ismar. Das ist klar, dass Herr Vistorius das sehr bewusst gesagt hat, den Begriff sehr bewusst gewählt hat. Der kommt ja auch in der nationalen Sicherheitsstrategie vor. Ich glaube, der Punkt ist, was wir uns klar machen müssen, und ich sage das als jemand, die eben seit vielen Jahren auch gerade im Ausland lebt, in Deutschland ist die Bevölkerung, die Gesellschaft eigentlich somit die größte Baustelle, könnte man sagen, im Bereich Verteidigungspolitik. Was ich damit meine, ist, dass wir halt eine Bevölkerung haben, eine Gesellschaft, die über viele Jahre und Jahrzehnte, also so ungefähr drei Jahrzehnte, sich sehr bequem gemacht hat in einer Welt, in der wir uns mit Sicherheit und verteidigungspolitischen Fragen einfach nicht beschäftigen mussten. Das hatte einmal damit zu tun, dass die Welt in der Tat relativ ruhig war. Es hat vor allen Dingen aber auch viel damit zu tun, dass wir sehr stark unter dem amerikanischen Schutzschirm waren, immer noch sind aber vor allen Dingen eben in den letzten Jahrzehnten waren und uns darunter ausgeruht haben. Und da hat sich in der Gesellschaft so ein bisschen das Bild festgesetzt, dass dieses ganze militärische, sicherheitspolitische, irgendwie was von gestern ist, was eigentlich nicht mehr so relevant ist, was zum Gewissen gerade obsolet ist und über das wir eigentlich auch hinausgewachsen sind. Also so nach dem Motto, wir wissen es doch inzwischen besser, dass Probleme und Konflikte nicht militärisch gelöst werden können. Und so schön ich das auch fände, diese Welt zeigt sich jetzt eben, dass dem eigentlich nicht so ist und dass man eben sehr wohl verteidigungsfähig und ja eben auch kriegstüchtig sein muss und ich glaube, Herr Pistorius hat das eben auch gesehen und versteht, dass vieles, was er sagt, also man hat ja als Politiker immer verschiedene Adressaten aber vieles, was er sagt, habe ich den Eindruck, geht eben auch sehr stark in Richtung Bevölkerung. Er hat letztens auch gesagt, wenn der Krieg in der Ukraine mal vorbeigehen sollte und hoffentlich sehr bald, können wir nicht einfach irgendwie zum sogenannten Normal, zur Normalität zurückkehren. Auch das ist eine sehr wichtige Botschaft. Und das halte ich für sehr wichtig, dass man eben ja diese Debatte in der Gesellschaft weiterführt, aufrechterhält, dass die Zeitenwende nicht nur was ist irgendwie für die Politik, fürs Parlament, sondern für die Gesellschaft als Ganzes. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, alle dranbleiben, dass wir jetzt nicht irgendwie auch gerade durch diese schrecklichen Situation im Gazastreifen so eine Gegenreaktion bekommen, dass die Bevölkerung sagt, ich will das alles nicht mehr hören, so eine Art Biedermeier, Augen verschließen und das ist mir jetzt alles zu viel. Daher braucht es da, glaube ich, auch viel politische Führung.
1: Die Bevölkerung will sich davon nicht so überzeugen lassen, inwieweit das der richtige Weg ist, darüber wollen wir gleich nochmal diskutieren. Und gleichzeitig ist er aber so beliebt. Haben Sie eine Idee, jetzt mal die Frage an alle, woher das kommt? Was macht ihn aus als Politiker? Wie unterscheidet er sich von den anderen?
2: Ich glaube, es ist schon seine eine Gradlinigkeit und dass man, wenn man ihm gegenübersteht, das abnimmt, dass er das meint, was er da sagt. Ich glaube, er hat einen gewissen Vorteil, dass er zum Teil weiß, worüber er spricht, noch bevor er Minister geworden ist. Hm. Dadurch, dass er niedersächsischer Innenminister gewesen ist, also mit einem gewissen Teil von Sicherheit und auch dem, was er jetzt gerade einfordert, nämlich Gesamtverteidigungsfähigkeit, damit hat er sich beschäftigt. Da weiß er, wovon er redet.
1: Liegt es auch daran, dass er ein Mann ist?
2: Das weiß ich nicht. Also die Frauen vor ihm, konnten ja auch tacheles reden. Jetzt ist natürlich mhm. immer die Frage, ob der Empfänger das dann so akzeptiert. Also wenn Sie an von der Leyen zurückdenken, die ja 2014 versucht hat, nicht die Bevölkerung, sondern vor allen Dingen erstmal die Politik wachzurütteln, die hat wirklich einen schweren Stand gehabt. Sicherlich auch, weil sie Frau gewesen ist und leichtgewichtig insofern, als dass der Rückhalt in einer sehr konservativen Partei für sie vielleicht nicht da gewesen ist. Bei AKK hat es auch eine Zeit lang gedauert, bis man verstanden hat, dass das schon alles irgendwie Hand und Fuß hat, was sie da sagt.
1: Annegret kramp Genau, Annegret
2: Kramp-Karrenbauer total schwer zu sagen, ob das nicht das einmann ist, aber er sagt, finde ich Dinge, also jetzt ohne jetzt zum Fanboy zu werden, in einer Art und Weise, dass Leute sie, finde ich, verstehen können und das alleine ist schon mal ein großer Vorteil. Ich würde einen Satz noch anhängen. Ich glaube, die Bevölkerung ist weniger das Problem als die politischen Entscheidungsträger, diejenigen, die ihre Vergangenheit oder ihre heutige politische Karriere darauf aufgebaut haben, sagen das hohe Friedenslied zu singen. Die sind mhm. natürlich oder wären diskreditiert, wenn sie jetzt vor die Bevölkerung treten müssen und sagen müssen: Oh shit, ich glaube, ich habe mich vertan. Wir waren 30 Jahre lang auf dem Holzweg. Nichts anderes meint die Zeitenwende aber. Ja, wir haben uns vertan. Ich glaube, die Bevölkerung ist schon bereit mitzuziehen, wenn wir sehen, wie groß die Unterstützung für Ukraine und auch für Bundeswehr seit langem ist. Man muss aber dann trotzdem in einer solchen Lage sagen können, wohin die Reise geht. Und da ist Pistorius ein bisschen der einsame Rufer.
0: Seine Beliebtheit, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, weil die Bevölkerung den direkten Vergleich hat zu seiner Vorgängerin, Christine Lambrecht wo eigentlich nichts wirklich passiert ist und seltsame Auftritte sich aneinander gereiht haben. Und natürlich auch ganz Olaf Scholz, muss man halt sagen, weil er ganz anders kommuniziert, auch anders auftritt, so ein bisschen dieses Macher-Klartext-Image hat. Und er ist sehr stark geprägt von der Kommunal- und Landespolitik. Er war Oberbürgermeister in Osnabrück, dann war er Innenminister. Aber innerhalb der Bundesregierung fehlt ihm in der Tat so ein bisschen die Unterstützung. Man hat das sehr stark bei den Etatverhandlungen für 2024 gesehen. Er wollte eigentlich 10 Milliarden mehr für den Verteidigungshaushalt und hat am Ende nur 1,7 Milliarden bekommen und die werden komplett aufgefressen durch Lohnsteigerungen, die es gegeben hat. Und deswegen zeigt das schon so ein bisschen die Herausforderungen, die da irgendwie auf ihm lasten und die ihn auch manchmal, glaube ich, schon auch frustrieren. Also
1: die Unterstützung gerade für die Ukraine ist in der Bevölkerung auch sehr groß, aber man könnte ja auch sagen, okay, heißt das jetzt, wir müssen die nächsten zehn Jahre einfach nur aufrüsten, aufrüsten, mehr Soldaten, mehr Soldaten, mehr Krieg, mehr Krieg. Es gibt ja auch noch Diplomatie, wirtschaftliche Verbundenheit, Abhängigkeiten schaffen, Vertrauen aufbauen, die Institutionen, die wir so lange so hochgehalten haben, was ist damit?
3: Ich würde sicherlich sagen, dass wir ausrüsten müssen. Ich finde den Begriff aufrüsten nur so halb passend, weil gerade die Bundeswehr, also da müssen wir erstmal wirklich zum Beispiel eine Vollausrüstung herstellen, sichergehen, dass alle Schiffe bemannt werden können und solche Dinge. Insofern, das ist jetzt nicht gerade eine Aufrüstungsspirale, die da losgetreten wird. Also das ist sicherlich wichtig. Mehr Mann oder mehr Frau, mehr Soldaten, jein. Also wir haben sicherlich ein Rekrutierungsproblem, keine Frage. Wir haben ja, immer die Sollgröße von 185.000 Soldaten in der Bundeswehr haben die in den letzten Jahren nie ganz geschafft. Wir sind jetzt so bei 181, 182.000. Die fehlenden 3.000 sind jetzt nicht nur das große Problem, aber es zeigt eben, ja, dass wir die Posten nicht besetzt bekommen. Plus, es steht auch eine große Pensionierungswelle bevor. Also, letzter Satz dazu noch. Wir wollen ja auch eigentlich noch wachsen. Also, die zukünftige Sollgröße soll eigentlich 203.000 sein. Die schaffen wir jetzt erstmal nicht. Insofern, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Aber, und das ist mir immer ganz wichtig, natürlich geht es nicht um mehr Krieg, mehr Krieg, sondern im Gegenteil. Weniger Krieg ist natürlich das Ziel aller, auch derer, gerade derer, der, wie eben auch ich, sich dafür aussprechen, mehr auszurüsten und militärisch wieder fähiger zu werden, weil eben die Idee ist, dass man abschreckend wirken kann, wenn man militärische Fähigkeiten hat. Dass eben auch Diplomatie im Hintergrund auch militärische Fähigkeiten haben sollte, um ja, schlagkräftiger äh, zu sein, aber natürlich ist die Hoffnung, dass es dazu eben nicht kommen muss. Was wir, glaube ich, in den letzten Jahren in Deutschland und im Westen so ein bisschen vergessen haben, ist eben dieser Punkt, dass militärische Fähigkeiten nicht irgendwie primär und als erstes dafür da sind, sie zu nutzen und Krieg zu führen, wie gesagt, will ja niemand, sondern dass die Logik ist, man braucht militärische Fähigkeiten, um sie dann nicht einsetzen zu müssen. Und, hm. und da will ich hin. Also nein, mehr Krieg ist natürlich nicht das Ziel, aber man muss in der Lage sein, sich verteidigen zu können und seine Verbündete verteidigen zu können. Und hoffentlich, hoffentlich kommen wir eben mit ja, stärkerer Ausrüstung, mehr Fähigkeiten, auch größerer Einigkeit in Europa und der NATO dahin, dass wir das am Ende alles nicht brauchen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Pistoris erinnert ja auch immer wieder an den Kalten Krieg. Damals war es sozusagen auch die starke Stationierung der westlichen Alliierten in Deutschland eben auch eine sehr, sehr starke Bundeswehr, personell viel stärker aufgestellt, aber auch eben sozusagen von der ganzen Ausrüstung, die halt eben genau das halt verhindert hat, dass es sozusagen zum Konflikt zwischen Warschauer Pakt und der NATO gekommen ist. Und das dient halt letzten Endes alles der Abschreckung. Aber da wieder hinzukommen und vor allen Dingen schnell hinzukommen, das ist ja das Problem, weil im Moment wäre Deutschland ja noch nicht mal bedingt abwehrbereit eigentlich mhm. und deswegen wird ja innerhalb der Bundeswehr auch immer von so einem Zeitfenster von drei bis fünf Jahren gesprochen, weil man muss ja auch immer auf den Ernstfall vorbereitet sein, was passiert, wenn tatsächlich die Ukraine nicht mehr standhalten kann ja. und Russland sich am Ende durchsetzt.
1: Wie sind denn da derzeit die Prognosen, Herr Möllen, können Sie das mal kurz skizzieren?
2: Ja, die Prognosen weisen nach unten. Also wir hatten jetzt gerade ja eine Anhörung im Bundestag zu der Frage, wie viel Geld muss man denn kurzfristig, also 2024, noch bereitstellen. Eben weil alle klamm sind und der Finanzminister das Geld hortet, wo er noch kann, weil er einfach auch parteipolitisch sich daran gebunden fühlt. Aber man muss sagen, wir haben, wenn man auf die letzten zwei Jahre Krieg, die wir jetzt schon fast haben, zurückguckt, immer wieder sehr eine sprunghafte Entwicklung. Gleichzeitig gibt es immer so diese Perzeption, so wie es heute ist, wird es morgen auch sein. Und dann ist man immer total überrascht, dass auf dem Gefechtsfeld ganz andere Sachen passieren. Wir haben jetzt gerade akut das Auftauchen von nordkoreanischen ballistischen Raketen. Wir wissen noch nicht, wie viele geliefert worden sind. Wenn das aber in die Hunderte geht, dann verändert das die Art und Weise, wie Luftverteidigung eigentlich in der Ukraine in Zukunft garantiert werden kann. Es steigt der Bedarf an Luftverteidigung. Oder aber, und das ist ganz, ganz schrecklich dann für die Deutschen, die, Deutschen, die darüber überhaupt gar nicht nachdenken wollen, die Möglichkeit, Russlands Raketenwerfer sozusagen selber anzugreifen, nicht die Rakete abzuschießen. Also da sind noch einige Überraschungen in Petrol nach der Wahl kann man es glaube ich nicht nennen, nach der Ernennung Putins, nach der jetzt schon sicheren Wiederernennung Putins als Präsident, können wir damit rechnen, dass es eine Mobilisierungswelle in Russland geben wird. Das heißt, auch auf der Seite der Soldaten wird es mehr geben. Möglicherweise ist es jetzt so, dass Nordkorea Arbeitskräfte in russische Firmen entsendet, sodass auch die Rüstungsindustrie weiter arbeiten kann, und immer stärker arbeiten kann. Das heißt, Russland ist da auf einem aufsteigenden Ast und wir stehen noch ein bisschen stille.
1: Soldaten stationieren in Litauen. Das ist ja jetzt ein Projekt von Pistorius, was er schon vor einem halben Jahr angestoßen hat. Da soll eine Brigade von 5000 Soldaten nach Litauen verlegt werden, um ja, NATO-Gebiet zu schützen letztlich. Wie ist da die Prognose? Ist es wirklich wahrscheinlich oder möglich, dass Putin das also, Selbstbewusstsein hat, da auch hinzugehen?
2: Möglich ist es. Ich erinnere jetzt gerne noch mal daran, weil das so viel kritisiert worden ist. Wir hatten vor ein paar Wochen ein Papier geschrieben, das eben sagt, den nächsten Krieg in Europa verhindern. Den ersten Satz haben viele Leute darin überlesen, nämlich dass es seit 2022 Konsens unter allen 31 NATO-Staaten ist, dass ein Krieg in Europa durch Russland angetrieben nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Also auch Ungarn und die Türkei haben dieser Sache zugestimmt und das ist die Grundlage der Politik und der Planungen innerhalb der NATO und der NATO-Staaten zum jetzigen Zeitpunkt. Also ein also kann kann Krieg nicht mehr auf
1: NATO-Gebiet. Ein Krieg gegen, ja genau, ein auf NATO-Gebiet.
2: Dabei geht es nicht darum, die NATO komplett zu erobern. Das ist überhaupt nicht der Trick, sondern der Trick ist, ein Stück vom NATO-Gebiet sozusagen rauszubeißen, dann Verhandlungen anzubieten. Ich mache jetzt mal nur ein Szenario. Und dann zu gucken, wie die Europäer sich über die Frage zerlegen, was man denn jetzt eigentlich am besten machen sollte. Das alles greift aber erst wenn, das ist zumindest unsere These, wenn die Hauptkampfhandlungen in der Ukraine zum Stillstand kommen. Und auch da ist total wichtig, was Herr Ismail eben gesagt hat, die Idee, es gibt irgendwann sowas wie einen Frieden und wir können alle jubeln und dann ist vorbei und dann machen wir wieder das, wie es vorher gewesen ist. Nee, wir haben es im Grunde mit einer Art von Kontinuum zu tun. Wir haben irgendwann vielleicht etwas weniger Krieg, so banal muss man es wahrscheinlich sagen, aber gleichzeitig wird man die Ukraine dafür ausrüsten müssen, sich gegen einen weiteren russischen Angriff, dann sozusagen einen dritten russischen Angriff auf die Ukraine verteidigen zu können. Das ist Teil unserer Aufgabe. Von daher ist die 10, 15 Jahre, die sind, glaube ich, ganz gut gegriffen, die man sich um dieses Thema noch kümmern muss.
1: Mhm. Frau Franke, wie schätzen Sie es ein? Kann man Putin, sehr wahrscheinlich wird er ja dann im März bei den Präsidentschaftswahlen wieder gewählt oder zumindest wird er Präsident bleiben, irgendwie an eine Art Verhandlungstisch kriegen? Und wenn ja, wie könnte der aussehen? Hm.
3: Also ich meine, ganz grundsätzlich zu dem, was Christian Mölling gerade gesagt hat, ist es, glaube ich, immer eine gute Idee als Land, einen möglichen Angriff eines Gegners in Erwägung zu ziehen, also so diese Idee zu sagen, unter dem NATO-Schutzschild sind wir alle perfekt sicher. Das ist natürlich gefährlich, ne? weil man sich dann eben auch so in Sicherheit wiegt und dann eben vielleicht auch die Fähigkeiten nicht zusammenstellt, um sich verteidigen zu können. Insofern ist mir das sehr wichtig. Was Herrn Putin angeht, ich meine, letztendlich wissen wir es ja nicht. Ich denke, die einzige Art und Weise, ihn zu irgendeiner Art von Verhandlungen zu bringen, ist in der Tat ihm militärisch Paroli zu bieten. Denn in dem Moment, in dem er merkt, er gewinnt, hat er natürlich überhaupt kein Interesse daran zu verhandeln. Aber es ist schwierig, also das ist ja die ganze Krux der letzten nun fast zwei Jahre, dass es klar ist, dass Russland eigentlich nicht verhandeln will oder beziehungsweise sagen wir mal so, Russland und Herrn Putin wären jetzt sicher happy, Verhandlungen zu machen, so pro forma nach dem Motto. Man kann eben sagen, ja, wir verhandeln doch. In der Zwischenzeit organisiert man sich halt militärisch neu. Aber es gibt ja jetzt momentan keinen Hinweis darauf, dass Herr Putin wirklich Interesse daran hat, eine Verhandlung zu halten mit den Ukrainern, die in irgendeiner Form fair wäre für die Ukrainer. Er hat einen illegalen Angriffskrieg losgetreten mit dem Ziel, ein anderes Land zu besetzen, einzugemeinden, letztendlich auch als Nation auszulöschen. Das ist natürlich als Verhandlungsschutz, irgendwie schon mal ziemlich schwierig, daher aktuell diese Logik zu sagen, man muss ihm leider militärisch begegnen.
0: Was natürlich eine große Herausforderung auch jetzt im laufenden Jahr werden wird, Richtung Herbst, ist die Frage, wenn Donald Trump in den USA gewinnt. Und er sich vielleicht einfach nicht mehr für den NATO-Schutz in Europa verantwortlich fühlt. Das schließt ja auch den atomaren Schutzschirm ein. Und dann kommt man natürlich in eine ganz, ganz schwierige Situation, auch mit Blick darauf, dass Putin sich noch mehr ermutigt fühlen könnte, was Herr Mölling vorhin angesprochen hat, vielleicht mal so ein bisschen auszureizen, wie stark die NATO denn wirklich reagieren würde, wenn man irgendwo einen Teil von NATO-Gebiet angreift.
1: Ein Jahr Verteidigungsminister schafft Boris Pistorius die Zeitenwende, heißt das SWR2-Forum. Heute mit meinen Gästen Dr. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations, Dr. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Georg Isma von der Süddeutschen Zeitung. Herr Isma, Sie haben in der Süddeutschen einen Artikel geschrieben zur aktuellen Wehrpflichtdebatte, einen Kommentar und Sie sprechen sich dafür aus. Warum denn?
0: Naja, nicht direkt für die Wiedereinführung. Der Wehrpflicht, das wird nicht funktionieren, weil man gar nicht die Kapazitäten mehr an Kasernen und Ausbildern hat, sondern für das schwedische Modell. Das ist eigentlich ein Wehrdienstmodell auf freiwilliger Basis. Das einzige Pflichtelement wäre eine Musterung für alle jungen Frauen und Männer eines Jahrgangs dass man zumindest einen sehr großen Datenpool hat, dann bei der Bundeswehr, wenn man das darauf überträgt, und weiß, wer wirklich fit ist. Bei dieser Musterung soll man auch gleich hinterlegen, ob man sich grundsätzlich überhaupt so einen Dienst vorstellen könnte. Dann kann man ganz gezielt um diese jungen Menschen werben. Weil bisher ist es ja so, dass junge Menschen überhaupt keine Berührungspunkte mehr mit der Bundeswehr haben. Und darüber sich dann auch gar nicht mit der Frage auseinandersetzen, ob so ein Dienst in Frage kommen würde, auch mit den vielfältigen Karrieremöglichkeiten, die man hat. Man könnte das ja anreichern, auch damit, dass man irgendwie, bestimmte Vorteile anschließend beim Studium gewährt oder wie auch immer. Nur Frau Frank hat das ja auch schon angesprochen, das Rekrutierungsproblem ist einfach evident. Es wird mit allen Maßnahmen, die man so bisher getroffen hat, mehr Werbung etc., wird es mit Sicherheit nicht gelöst. Und man muss sich natürlich auch Gedanken über eine stärkere Reserve machen, wenn es wirklich zum Ernstfall kommen mhm. sollte. Und deswegen finde ich dieses schwedische Modell eigentlich ganz interessant.
1: Was halten die anderen davon?
3: Also, ich meine ganz grundsätzlich, ich sage nicht, dass eine mögliche Dienstpflicht, Wehrpflicht nicht auch eine gute Idee sein könnte. Ich möchte immer darauf hinweisen, es gibt ja schon auch einen Grund, warum wir die Wehrpflicht pausiert haben. Ähm, sie ist vor... nur
1: ausgesetzt, nicht abgeschafft. ja. Genau, mhm.
3: deswegen sage ich pausiert. Also so, mhm. wir haben sie nicht abgeschafft, aber äh, es gab natürlich einen Grund. Es hatte mit Wehrgerechtigkeit zu tun. Es hatte aber auch damit zu tun, dass auch die Bundeswehr militärisch gesagt hat, also so junge Leute, die wir irgendwie für neun Monate, war es glaube ich am Ende, sechs, neun Monate, ausbilden, die können wir eigentlich gar nicht groß da brauchen. Das ist eigentlich viel zu kurz. Also man muss sich schon fragen, in der heutigen Zeit, wo es ja auch eine Spezialisierung gibt, wie lange das dann sein soll. Wie gesagt, ich stehe dem jetzt so grundsätzlich nicht komplett konträr gegenüber. Ich habe aber immer so ein bisschen Sorge, dass wir in Deutschland sowohl die Wehrpflicht als auch die immer wieder kommende Debatte zu einer möglichen europäischen Atomfähigkeit, Atomwaffe, dass wir diese Debatten immer so ein bisschen nehmen als ja, die Lösung für alles. So der, mhm. Das eine Ding, was man macht, den Befreiungsschlag, und das löst alle unsere Probleme. Und das tut es halt nicht.
1: Herr Mörding, was meinen Sie?
2: Ja, ich würde da, glaube ich, eigentlich einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass die Wehrpflicht alleine nicht reichen wird, einfach weil Konflikt heute und auch in Zukunft ganz anders aussehen wird. Da braucht man eben nicht nur eine militärische Dimension. Wir haben jetzt auch eben in der Frage Bedrohung durch Russland sehr auf die militärische Dimension abgehoben. Nee, da kommt eine ganze Menge anderes noch mit dazu. Und deswegen ist Verteidigung eben tatsächlich eine Gesamtaufgabe. Und ich würde eigentlich eher plädieren für eine allgemeine Dienstpflicht. Und zwar eine allgemeine Dienstpflicht, die wirklich alle umfasst von 18 bis 65 Jahre. Männlich, weiblich, divers ist mir total egal. Eben weil das auch die Gelegenheit gibt, dass alle Menschen sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich meine Rolle? in einem solchen möglichen Konflikt glaube ich erstmal, dass so ein Konflikt ist. Wie könnte der eigentlich aussehen? Ich kann eine gesellschaftliche Debatte darüber haben und ich glaube, man sollte das Outsourcen dieser Frage. Wer verteidigt mich eigentlich und warum bin ich selber das nicht? Sollte man, glaube ich, viel weiter spannen. Dann gibt es die Möglichkeit, glaube ich, dass viele Menschen sagen: Ah, da kann ich schon eine konstruktive Rolle auch für mich drin sehen. Ich will vielleicht keine Waffe tragen, aber ich bin vielleicht ein Computerexperte oder ich bin ein Ingenieur. Ich kann tatsächlich eine Aufgabe übernehmen, die in einem Konflikt und nicht militärischen, sondern auch nicht militärischen Konflikt, tatsächlich eine erhebliche Bedeutung für die Gesellschaft einnehmen kann. Das, so rum würde ich das eigentlich drehen. Nebenbei habe ich damit auch diese Frage der Generationengerechtigkeit. Also das ist jetzt viele alte, insbesondere, ich sage das mal bewusst, folkloristisch angehauchte Soldaten sagen, ja mit der Wehrpflicht retten wir das jetzt alles. Nee, das wird nicht so sein. Eben weil die Wehrpflicht nicht, und da glaube ich, wird auch das Verfassungsgericht sagen, sorry, so läuft es nicht, das ist kein Rekrutierungsinstrument, nur weil man es auf anderen Wegen nicht geschafft hat, genug Soldatinnen und
0: Soldaten zu generieren. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also Sie haben mit vielem recht, da stimme ich auch zu, und ich finde, man sieht es gerade am Beispiel der Ukraine halt auch, auch was da junge IT-Spezialisten leisten, da geht es ja um das ganze Thema Drohnen, die Ukraine entwickelt ja selbst ganz, ganz viele eigene Drohnentypen oder auch das elektronische Stören russischer Drohnen, um sie fehlzuleiten, und da hat sich ja so ein Spirit entwickelt, also ich war auch mehrfach in Kiew und, und wenn man das so mitbekommt, wo versuchen verschiedene Teile der Gesellschaft jetzt nicht direkt kämpfen, sondern sich anderweitig irgendwie einzubringen und das ist uns natürlich hier so ein bisschen verloren gegangen, dass man auch mal irgendwie was für diesen Staat leistet, sich einbringt und auch etwas macht. Ich meine, der Bundespräsident regt ja auch regelmäßig diese Debatten an und was mich dabei einfach irgendwie stört, sie ploppen immer auf. Jetzt zuletzt hatten wir die Debatte eben um das schwedische Modell, wo dann vielleicht irgendwie fünf Prozent eines Jahrgangs sich bereit erklären, freiwillig so einen Dienst zu leisten um die Personalprobleme ein bisschen zu mindern, aber sie verpuffen dann halt auch regelmäßig und ich glaube, man müsste irgendwann mal gemeinsam vielleicht auch als Koalition diese Debatte zu Ende führen, dass man mal zu einem Ergebnis kommt und das wird nur gehen, indem man sich auch mit der Union zusammensetzt und so, weil man hat da eigentlich auch keine Zeit mehr zu verlieren, anstatt jedes Mal diese Debatten zu führen und dann verschwinden sie wieder.
1: Es könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Bevölkerung natürlich auch viele andere Probleme hat oder mit Krisen zu kämpfen hat, gerade existenziell die Klimakrise, Mieten steigen, soziale Krise, überall. Alle brauchen Geld, alle Ministerien brauchen auch Geld. Auch da hat der Pistorius versucht vorzupreschen und mehr Etat zu bekommen. Das ist ihm in Teilen auch gelungen, 1,7 Milliarden mehr Etat hat er. Jemand, der da nicht in der Materie so drin ist, der denkt sich, Mensch, 100 Milliarden Euro Sondervermögen, das ist ein Betrag, den kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wieso reicht der denn bitte nicht?
2: Naja, der reicht nicht, weil wir halt seit 30 Jahren unterinvestiert haben. Und das ist ein bisschen wie, wenn Sie in Ihr Haus 30 Jahre lang nicht investieren, dann ist das nicht mehr auf dem Stand von vor 30 Jahren Minus, was Sie nicht gemacht haben, sondern da sind Eigenprozesse, wo sich einfach das Haus komplett zersetzt. Und die Friedensdividende ist eine Sicherheitshypothek auf die Zukunft. So muss man das wirklich sagen. Und wenn Sie allein jetzt nur die monetären Werte sehen, dann haben wir ungefähr, kann man unterschiedliche Schätzungen heranziehen, aber das, ich glaube, das ist die, ich weiß gar nicht, wer es gewesen war, hatte geschätzt, dass wir ungefähr 300 Milliarden in den letzten 30 Jahren nicht investiert haben. Und dann, wenn Sie sozusagen einen negativen Zinseszins noch mit unterstellen, dann sehen Sie halt einfach, wie wir dastehen. Ein Punkt möchte ich da noch ergänzen. Es geht nicht nur bei dieser ganzen Diskussion, sorry, dass ich da jetzt ein bisschen nerdig bin, nicht nur um die Summe sondern es geht auch um die Sicherheit, diese Summe nicht innerhalb eines Jahres ausgeben zu müssen. Denn da ist immer die Logik, okay, da kaufe ich mal ein bisschen neuen Putz und verputze das Haus von außen neu. Ich gehe aber nicht an die Sanierungsstruktur eigentlich dran, die notwendig ist. Und das war eigentlich der Trick mit dem Sondervermögen, dass das jetzt aufgrund der Entwicklungen aufgeweicht worden ist. Es im Prinzip eine schlechte Sache, das muss man auch ganz klar sehen, weil jetzt heißt es auf einmal wieder, alles Geld muss raus und das sagt auch Pistorius, das Geld muss raus, weil er sagt, ich muss bis zum Ende der Legislatur geliefert haben, sonst kriege ich kein neues Geld, also mhm. sonst bleibt es bei den 100 Milliarden und dafür habe ich Leute halbe Panzer da stehen, da sagt das Parlament nicht, das hast du super gemacht, hier hast du die nächsten 100 Milliarden.
3: Vielleicht nur noch einen Punkt, den ich dazufügen würde. Ich kann sehr gut verstehen, wenn Menschen sagen, 100 Milliarden ist doch irre viel Geld. Aber leider sind militärische Anschaffungen oft sehr, sehr teuer. Und es geht ja auch um jahrelange Investitionen. Aber was mir noch wichtig ist, ist schon darauf hinzuweisen, diese 100 Milliarden, die verschwinden ja nicht einfach. Also die Idee ist natürlich auch, mit den 100 Milliarden oder auch mit dem ganzen Wehretat wird ja auch deutsche und europäische Industrie gestützt. Das ist ja die ganze Idee, auch gerade im europäischen Rahmen gibt es ja jetzt auch immer mehr. Projekte etc., damit man die eigenen Industriefähigkeiten wieder aufbaut und stärkt. Und das ist natürlich dann auch wiederum gut für die Wirtschaft. Das schafft Arbeitsplätze, das schafft technologisches, industrielles Know-how. Wir haben da auch in den letzten Jahren viel verloren. Und ich möchte halt eigentlich keine Situation haben, in der Deutschland und Europa nicht in der Lage ist, das Gerät, das ja in der Zukunft gebraucht wird, selbst herzustellen. Also wir haben uns da auch Abhängigkeiten geschaffen gegenüber den USA, was jetzt noch am wenigsten tragisch ist, weil die USA natürlich unser wichtigster Partner ist aber auch gegenüber anderen Ländern und da so ein bisschen, ja, europäische Souveränität, über die wir so häufig sprechen, wieder zu erlangen auf der industriellen Ebene, finde ich einen guten Ansatz. Und da ist meines Erachtens das Geld auch grundsätzlich gut investiert. Die genauen Projekte muss man sich dann nochmal spezifisch ansehen, aber grundsätzlich gut investiert. Und insofern ist es ja nicht so, als würden sich diese 100 Milliarden oder eben das Verteidigungsbudget irgendwie in die Luft auflösen, sondern das kommt dann ja auch in die, in die Wirtschaft und zu den Menschen wieder zurück. Plus Sicherheit ist halt auch einfach viel wert. Und ich gebe lieber jetzt 100 Milliarden aus, für eine Sicherheit und für Frieden, als in ein paar Jahren dann das Fünffache, Zehnfache oder ich weiß nicht wie viel ausgeben zu müssen für einen tatsächlichen Verteidigungskrieg.
0: Ich würde gerne noch ja? eine Sache ergänzen. Also wir kaufen jetzt natürlich nicht nur in Europa, sondern Pistorius hat ja eben gesagt, weg von diesen sogenannten Goldrandlösungen, wo dann jahrelang für viel Geld Neuentwicklungen gemacht werden, die dann am Ende vielleicht gar nicht angeschafft werden können oder nichts taugen, sondern einfach von der Stange kaufen was da ist und eine der größten Investitionen jetzt im vergangenen Jahr war zum Beispiel die Anschaffung des Luftverteidigungssystems Arrow. Das ist überwiegend in Israel wird es hergestellt und da geht es natürlich darum, man sieht es jetzt sehr stark halt auch in Israel selbst, wie wichtig Luftverteidigung ist, um da halt entsprechend gewappnet zu sein. So, ne? Also es geht halt da auch immer darum, sozusagen auch um den eigenen Schutz, den man versucht zu stärken und das war jetzt zum Beispiel eine der größten Investitionen im vergangenen Jahr. Also es dauert mehrere Jahre, bis das dann geliefert und produziert wird. Aber das hat man jetzt zum Beispiel in die Wege geleitet auch.
1: Ein weiterer Punkt, den sich Pistorius zu Beginn seiner Amtszeit vorgenommen hatte, war, im eigenen Ministerium aufzuräumen, es stark zu verkleinern. Da hatte es in der Vergangenheit auch immer wieder Querilen gegeben, unabhängig jetzt von den Ministerinnen. Wie weit ist er denn da gekommen, Herr Mölling?
2: Ja, nicht so weit. Also er hat ja sehr diplomatisch am Anfang gesagt, dass er sich ein bisschen erschrocken hat, als er auf das Organigramm geguckt hat, das BMVG. Das, das ist Den das größte
1: Ministerium das auch. Das ist ne? das größte
2: Ministerium und es hat auch ganz viele Kästchen. Ja, und die einzige Reform, die er jetzt gemacht hat, so despektierlich würde ich das jetzt mal sagen, ist, dass er ein bisschen die Kästchen hin und her schiebt und ungefähr 10%, also 300 Dienstposten aus dem Ministerium rausnimmt. Das atmet das Ministerium aber weg. Also die Frage der Handlungsfähigkeit eines solchen Riesenapparates ist damit nicht gestärkt. Ich kann verstehen, dass er das macht, weil wenn er wirklich mindestens ein Drittel da rausnehmen würde, sodass es eine neue Dynamik gibt und man Zuständigkeiten neu verteilen könnte oder sogar konzentrieren könnte, da würde ihm seine Mannschaft im Grunde genommen von der Fahne gehen und sagen, nee, sorry, den Minister finde ich ab sofort jetzt doof und ich warte einfach noch zwei Jahre, bis der weg ist. Das ist ein echtes Dilemma, in dem er da steckt. Aber klar ist, dass mit der jetzigen Struktur, die da ist als Ministerium, und das ist ja quasi die Kommandozentrale, kriegen sie tatsächlich keine Beschleunigung aus meiner Sicht hin. Also ich bin da nicht sehr positiv. Das ist eine Sache, die er im Prinzip selber entscheiden könnte, wenn er wollte. Aber der Fallout, den Schaden, den er davon tragen würde, dann wird ihn einfach werden die Soldatinnen und Soldaten sagen, ja sorry, aber wo soll ich denn jetzt hin und jetzt ist meine Ministerzulage weg. Das mag ich jetzt eigentlich gar nicht so gerne. Und auf einmal schaltet das Ministerium auf null. Auch das hat es in der Vergangenheit schon gegeben.
1: Herr Ismar, wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, es ist halt auch da wieder das Zeitproblem, wenn er jetzt eine riesen Strukturreform machen würde, dann wäre so viel Unruhe im Haus, dass vielleicht die anderen Sachen nicht so vorankommen würden. Am Anfang hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass er da jetzt wirklich den ganz großen Wurf machen will, aber da hat er natürlich dann eher die Finger von gelassen und ich würde mal so formulieren, er setzt jetzt eher so auf Evolution, ein paar kleineren Schrauben drehen statt der großen Revolution, Ganz wichtig ist für ihn natürlich, er hat den Leitungs- und Führungsstab wieder neu eingeführt und da setzt er vor allen Dingen auf den Generalmajor Christian Freuding, der ja auch den Ukrainestab stab leitet. Der ist zu einem seiner wichtigsten Vertrauten da sicherlich aufgestiegen und der macht seine Aufgabe schon sehr, sehr gut. Aber es ist natürlich einfach sehr, sehr schwierig, da viel zu bewegen. Also zumindest in die Beschaffung, ich hatte es ja auch eingangs gesagt, da ist jetzt schon ein bisschen mehr Tempo auch rein. Gekommen, muss man schon sagen.
1: Wir haben zu Beginn auch gesagt: Naja, ihm ist es auch sehr wichtig, Klartext zu sprechen, zum Macher zu werden, sicherlich auch wegen der politischen Aufgaben, die anstehen, aber auch, weil er charakterlich so ein Typ ist, nach vorne zu preschen. Könnte er sich damit nicht auch irgendwann selbst im Weg stehen?
0: Ich glaube nicht, dass das für ihn zu so ein Problem wird, aber er stößt halt bei seiner eigenen Partei schon zunehmend an Grenzen. Das mhm. fällt halt schon so ein bisschen auf. Am Anfang haben sie ihn schon irgendwie immer so machen lassen und da war er der Neue und, und hat da erstmal richtig Dampf gemacht. Aber jetzt kommt natürlich so vom linken Flügel die Parteivorsitzende Esken oder auch der Fraktionsvorsitzende Mützen nicht die so ein bisschen auf die Bremse treten. Und daraus resultiert dann halt eben so eine Aussage wie, wir müssen kriegstüchtig werden, um sozusagen mehr aufzurütteln. Aber er hat natürlich auch eine sehr, sehr große Fangemeinde innerhalb der SPD, besonders innerhalb der Bundestagsfraktion. Und natürlich sieht jeder auch die Umfragen mit ihm und seiner Beliebtheit und was er auslösen könnte. Und das fällt vor allen Dingen halt auch auf, was ich immer interessant finde, im Bundestag zu beobachten. Friedrich Merz hat überhaupt keinen Draht zu Olaf Scholz. Aber den Pistorius, den schätzt er eigentlich aus der SPD-Ministerriege von allen am meisten. Und die reden auch immer wieder. Also da ist halt auch so eine gewisse Sprechfähigkeit in Richtung Opposition. Das ist zumindest ganz interessant zu beobachten.
3: Ist ja aber auch insofern etwas verständlich, als dass ich auch zugeben muss, wenn ich Herrn Pistorius manchmal reden höre, reibe ich mir so ein bisschen die Augen und sage, erstens, das ist ein deutscher Verteidigungsminister. Und zweitens, der ist auch noch von der SPD. Also es gibt da natürlich auch so einen Effekt, dass viele Dinge, die er sagt, man so in den letzten Jahren, und Jahrzehnten aus der SPD nicht gehört hätte, sondern vielleicht eher von einem CDUler oder einer CDUlerin. Daher finde ich das jetzt nicht erstaunlich, dass das Ansehen innerhalb der CDU jetzt höher ist als zum Beispiel von Olaf Scholz. Das Einzige, was ich noch dazu sagen würde, ist, ich würde mir ja an Herrn Psorius' Stelle so ein bisschen Sorge machen, insofern als dass er vielleicht auch ein bisschen zu sehr gelobt wurde und wird. Also mhm. ich sage immer, wenn man auf dem Titelblatt des Spiegels ist mit einer positiven Betitelung, ich weiß nicht mehr, was es war, war es der Macher oder der Überflieger oder irgendwie sowas. Nee, 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 es ähm, war als
0: Frage gestellt genau. Minister Perfect frage Genau, Minister Perfect, in
3: der Tat, Sie haben recht, es war noch als Frage gestellt, da habe ich gedacht, so, ah, kann man nochmal aufatmen, aber ganz grundsätzlich, wenn man so eine Berichterstattung in den Medien genießt, dann habe ich mal den Eindruck, das ist so die Höhe vor dem Fall, also jeder Politiker geht dann natürlich auch irgendwie durch Höhen und Tiefen und natürlich kann er nicht alles liefern und, und wird nicht alles liefern, was er gerne machen würde und was er versucht hat. Insofern, ja, könnte das auch mit der Popularität, ob jetzt in der eigenen Partei, in, in der Opposition oder eben auch vor allen Dingen in der Bevölkerung durchaus auch noch mal wieder runtergehen. Also darauf kann man nicht bauen und sollte man auch nicht bauen.
1: Ja, zumal er hat es ja auch Insofern leichter, als er sich um ein Ressort kümmern muss und da ein relativ klares Ziel und Strategie hat, während jetzt sich das gesamte Kabinett natürlich noch um die ganzen anderen Krisen kümmern muss, die ja auch die Bevölkerung vielleicht im Moment noch direkter treffen oder sie es zumindest als solche wahrnehmen oder nicht.
3: Ja, das stimmt natürlich, das ist natürlich bei jedem Ministerium so und deswegen auch als Experte, als Expertin ist natürlich immer leicht zu sagen, wir müssen jetzt uns total darauf konzentrieren ja. XY zu ja. machen, eben in meinem Fall Verteidigung und aus dem Blick zu lassen, was sonst gemacht werden muss, insofern ich verstehe da auch Herrn Scholz natürlich, der ist so ein bisschen ausbalanciert, aber was ich halt den Hörern und Hörerinnen mitgeben würde, ist, dass Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts. Also das ist natürlich schon eine sehr starke Grundlage von all dem anderen, was wir dann politisch oben setzen. Und so gerne ich lieber Geld für einen Kindergarten als für einen Panzer ausgebe, braucht man manchmal den Panzer, um sicherzugehen, dass wir den Kindergarten so haben und bauen können. Daher, ja, bleibt es eben dabei, das ist ein wichtiges Thema. Und auch wenn wir andere Herausforderungen haben, Klimakrise vor allen Dingen, können wir das jetzt nicht außer Acht lassen. Und nur ganz kurz, weil Herr Mölling es ja auch mehrfach angesprochen hatte, es ist ja auch, das ganze Thema Sicherheit und Verteidigung ist ja auch eben nicht rein militärisch. Da geht es auch um so eine Grundresilienz in der Bevölkerung, Fähigkeiten mit Krisen fertig zu werden in der Bevölkerung. Und da gibt es auch sehr viel Überlappung, dann eben zum Beispiel mit der Herausforderung der Klimakrise. Daher darf man das auch alles nicht irgendwie so monothematisch sehen und denken, das eine, was da investiert wird, fehlt uns dann beim anderen. So ist es dann, da muss man schon fast sagen, Gott sei Dank, ähm, auch
2: nicht. Genau, ich glaube, da gibt es zumindest einen eine ganze Menge an, an Synergien, die man, mhm. die man schaffen kann, die aber auch dann, bevor man sie schafft, tatsächlich viel Arbeit bedeuten, also auch Überzeugungsarbeit, gar nicht mal unter den Kabinettsmitgliedern auf der Bundesebene, sondern sie müssen die ganzen Ministerpräsidenten überzeugen, sie brauchen die Unterstützung der Städte und Gemeinden bei all diesen Dingen. Die sind diejenigen, die halt zustimmen müssen, wenn sie eine, eine Straße neu bauen und die dann jetzt bitte so breit ist, dass da auch mal ein Schwerlasttransporter mit einem 70-Tonner hm. durchfahren kann. Die Frage ist, ist das eine Agenda, die er positiv besetzen kann? Jetzt klingt das ja immer so, als ob man sozusagen den Leuten was wegnehmen würde, weil wir es für Verteidigung ausgeben. Und die Frage ist, die jetzt selbst diejenigen, die nicht für Verteidigung sind und sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Wir haben ja trotzdem große Infrastrukturprobleme, unabhängig von Verteidigung hier und da. Ob man daraus eine positive Agenda schnitzen kann und sagen kann, naja, ja, lass uns doch gucken, welche Töpfe wir zusammenschmeißen können auf Bund- und Länderebene, teilweise auch auf Gemeindeebene, um diese Infrastruktur herzustellen, weil die brauchen wir ja sowieso. Und wenn wir dann 20 Prozent mit Blick auf die Härtung dieser Infrastruktur für Kriegsfälle noch mit dazulegen können, dann könnte das ja ein Win-Win. Win-Win möglicherweise werden. Und dafür würde ich noch plädieren, lasst die Leute an diesen Entscheidungen, da soll die Straße links oder rechts rumgehen, bitte teilnehmen. Das muss nicht unendlich lange sein. Aber dass man sagt, pass auf, wir haben drei, vier Wochen Zeit, wir unterhalten uns darüber, wie das aussehen soll. Und danach wird das aber auch zügig gebaut. Weil Tempo ist tatsächlich mit Blick auf die militärische Lage entscheidend. Aber sie ist natürlich auch mit Blick auf unsere gesamte Infrastruktur entscheidend. Wenn Sie zurückgucken die letzten anderthalb Jahrzehnte, wie lange wir versucht haben, das Neuland, Digitalisierung zu erkunden hm. und wir sind immer noch im alten Hafen der Faxgeräte, wenn ich das mal so übertreiben darf, dann muss einem schon Angst und Bange werden. Also wir funktionieren noch nicht mal in den Friedenszeiten. Wie sollen wir denn eigentlich in Kriegszeiten funktionieren?
1: Ja, jetzt haben wir schon angesprochen, der Ruf Deutschlands hat bei den NATO-Partnern in den letzten Jahren etwas gelitten. Pistorius konnte das etwas ausbügeln, weil er zumindest viel vorhat. Das Zwei-Prozent-Ziel ist gesetzt, noch nicht ganz erreicht. Aber wie sieht es eigentlich bei den anderen NATO-Partnern aus? Da läuft doch auch nicht alles so glatt. Also auch Frankreich diskutiert über eine Wehrpflicht und so weiter. Wieso steht Deutschland dann im Vergleich so schlecht da? Ich glaube, es läuft bei niemandem wirklich glatt. Also
3: ja. ich verfolge ja die, die Diskussionen in, in England, in Frankreich, in den USA und alle irgendwie beschweren sich über zu teure Beschaffung, Rekrutierungsprobleme. Gerade jetzt in England dieser Tage wird diskutiert, ob gewisse Schiffe der englischen Marine, ja, jetzt de facto in den Ruhestand versetzt werden. Nicht, weil man sie nicht braucht, sondern weil sie letztendlich die Männer und Frauen nicht haben, um sie zu besetzen. Also ne, das ist jetzt nur mal so ein kleiner Einblick. Daher, ja, also diese Problematik ist vielen NATO-Ländern gemein. Es gibt ein paar Sondersituationen für Deutschland. Das ist, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, dieser Punkt, dass wir über sehr lange Jahre und Jahrzehnte das Thema so sehr stark vernachlässigt haben, in der Art und Weise, wie andere Länder, vergleichbare Länder, das nicht gemacht haben. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, als wären wir da der einen Außenseiter und alle anderen würden das alles super hinbekommen, so ist das sicherlich nicht. Aber ehrlich gesagt, das ist ein Grund mehr, warum wir halt eben auch was liefern müssen, weil wir sind ja auch das größte Land innerhalb Europas, eines der stärksten Länder innerhalb der NATO und insofern gucken auch gerade die kleineren Länder auch zu uns, dass wir eben helfen, die Sicherheit nicht nur unserer eigenen Bevölkerung, sondern sondern eben auch unserer Verbündeten zu garantieren. Also ich will fast sagen, wir sollten das eher als Ansporn nehmen und weniger sagen, alle anderen haben auch irgendwie ihre Probleme und daher können wir uns da zurücklehnen. Trotzdem gibt es natürlich auch Bereiche, in denen man von anderen lernen kann und es wird ja auch gerade auf NATO-Ebene zusammengearbeitet und mehr europäische Kooperation ist ganz grundsätzlich auch eine gute Idee. Der Teufel liegt immer im Detail, nicht jedes Projekt macht jetzt so viel Sinn, aber ja, daher sicherlich die Zusammenarbeit mit NATO-Partnern europäischen Unionspartnern
1: und anderen ist extrem wichtig hier auch. Herr Mölling, wir haben jetzt viel über die Bedrohung durch Russland gesprochen, des NATO-Gebiets und wo wir möglicherweise als NATO-Partner auch einspringen müssen, wenn sich Putin auf NATO-Gebiet vorwagt. Welche Krisen müssen wir denn noch im Blick haben in den nächsten Jahren?
2: Naja, der Konflikt zwischen Israel und der Hamas ist ja nur ein Fingerzeig dafür, wie schnell sich eine Perspektive ändern kann. Mhm. Und es gibt einen wunderbaren Begriff der Polykrise, also sozusagen der sich, sich zahlreichen überlagernden Krisen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sozusagen eine Ebene drüber kommt und versteht, dass es nicht die einzelne Lieblingskrise oder besondere Krise gibt, auf die man sich einstellen muss, sondern dass man davon ausgehen muss, dass die nächste Dekade sehr krisenhaft verlaufen wird. Und darauf muss man sich anders einstellen, als zu sagen, ich rüste in Anführungsstrichen mich für eine spezielle Krise, sei es die Klimakrise oder irgendwas anderes. Ich glaube, es wäre besser, auf die Faustformel überzugehen. Alles das, was man sich vorstellen kann, wird passieren und möglicherweise auch noch gleichzeitig. Das heißt, es kommt nicht in Sequenzen, sondern wir müssen möglicherweise Katastrophenschutz in einem Spannungsfall auch noch leisten. Also Hochwasser gleichzeitig zu einem größeren militärischen Konflikt. Einfach um zu verstehen, dass wir eben nicht ständig auf Kante nähen können, sondern dass wir tatsächlich Redundanzen brauchen, dass wir Kapazitäten brauchen, wo wir eine gewisse Reserve haben und nicht gleich sofort ins Schwitzen kommen. Und da müssen wir sagen, das haben um uns drumherum viele, viele andere Europäer verstanden. Also wir sind da noch ein bisschen... Die Insel der Ahnungslosen, selbst der französische Präsident hat jetzt bei der Inauguration seines neuen Premierministers darauf hingewiesen, dass man tatsächlich, auf Deutsch würde man sagen, kriegstüchtig sein muss. Also die Frage ist, warum stehen wir hier wieder alleine und machen die Augen zu und die Ohren zu, spätestens nach dem, was die Afghanistan-Kommission oder was rundherum um die Afghanistan-Evakuierung rausgekommen ist, dass wir die Tendenz dazu haben, alles unter den Tisch zu kehren und zu sagen, bloß. Wo ist keine Verunsicherung, während alle anderen schon dabei waren zu evakuieren, muss man sagen. Möglicherweise haben wir ein systemisches Problem, dass wir ständig Krisen runterreden und dann ständig hinter der Kurve sind und auf andere angewiesen sind. Und in der Tat als größte Volkswirtschaft Europas, sich ständig auf andere zu verlassen, nervt die anderen irgendwann und ist auch wirklich nicht fair.
1: Ein Jahr Verteidigungsministerschaft, Boris Pistorius, die Zeitenwende war unser Thema heute im SWR2-Forum. Mit mir Eva Röder und meinen Gästen Georg Isma von der Süddeutschen Zeitung, Dr. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Dr. Ulrike Franke war dabei vom European Council on Foreign Relations. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören. Tschüss.